0: La influencia de la cultura anglosajona... ...y en particular la británica... ...es eh, tan intensa desde hace décadas... ...que puede resultar imperceptible... ...es muy interesante... Eh, el ...leer esa influencia... ...y analizar y conocer más de la cultura británica... ...con el invitado que tenemos afinando los sentidos... ...Ignacio, porque... ...se trata de Ignacio Peiró... ...lo podemos ver en un aire inglés... ...o también... ...pompa y circunstancias... ...diccionario sentimental de la cultura inglesa... ...no sé yo si solamente Ignacio vamos a hablar de... ...de los ingleses y los británicos... ...sino más cosas, porque en fin... ...hablar con Ignacio es... Escritor y periodista da para mucho, ¿no te parece, Nacho?
1: Sí, bueno, él, él tiene más libros, aparte de, claro. de Pompa y Circunstancia, Comimos y Bebimos, Ya sentarás la cabeza, además ha sido director de Celebantes de Londres, creo que ahora se va a Roma, enhorabuena. Y eh, la verdad es que tenemos un montón de preguntas, porque es inevitable. <risa> es bueno, primero saludarle, Ignacio, sí, buenas perdón, tardes. perdón, perdón.
2: Hola, muy, muy buenas tardes, a Arturo y Ignacio, me alegra sí. mucho saludaros.
1: E igualmente ¿Qué tal? Un placer Sí, eh, tenemos un montón de preguntas Porque es inevitable encontrarnos en horizonte con la, con la cultura britana Por ejemplo, yo puedo empezar por un personaje Que aquí no es muy conocido Que es Flashman eh, que yo, eh, Hablando él, dice, decía Bueno, igual el capitán Contreras aquí puede ser un equivalente Es una especie de Sean Connery Y, y, y se le describe como, como Sinvergüenza, mentiroso, tramposo, ladrón, cobarde Y lameculos No, no sé si podemos abundar en Flashman
2: bueno, yo creo que es un buen cuadro de honor el que el que se le hace y desde luego hoy al citarlo al parece ya bueno, aquí en, en Londres donde, donde me encuentro en efecto apurando un poco el, el, sí. el mandato ya en el Cervantes y de, después en, en septiembre me iré a Roma. Eh, eh, bueno, pues tiene algo entre el anacronismo y lo políticamente incorrecto. ¿no? Y a la vez tiene algo precisamente quizá por la mezcla de las cosas eh, muy uh, muy divertido ¿no? uh -huh. también tiene algo muy muy divertido y, y un punto antiheroico eh, que no deja de despertar ciertas simpatías.
0: <risa> eh, en los últimos dos tres años ha hablado mucho Ignacio y seguro que es usted consciente del tema de la leyenda negra, la imperiofobia, etcétera, ese tipo de cosas. Además nosotros también somos muy de fustigarnos eh, y especialmente la comparación antiguo imperio español, antiguo imperio británico. Sin embargo, los británicos también tuvieron sus momentos y su capacidad de autocrítica, e incluso también eh, en algunos eh, hechos de su deriva imperial. ¿No está así, eh, Ignacio? Así
2: es, bueno, hay que tener en cuenta mmm, que es verdad que mmm, este es un país que sabe eh, disimular muy bien sus, sus, sus malos momentos, sus derrotas, y dar un realce singular a, a los buenos, es un país que obviamente viene muy cargado de, de moral toda vez que, y de autoestima, toda vez pues, que las últimas guerras pues las ha ganado todas, no solamente en el último siglo pues, ha ganado dos guerras mundiales y por tanto pues es gente que vive muy confortablemente en su, en su propio pellejo y en su y en su propia historia pero a la vez es un país donde bueno de alguna manera el, el debate público es, es, es el que es pionero en el debate público y donde siempre ha habido eh, una mirada también eh, autocrítica a, hacia la propia aventura imperial españa también lo tuvo lo tuvo además desde primerísima hora eh, pero aquí también la han tenido la tuvieron hasta lo tuvieron hasta el final eh, entre otras cosas porque la noción eh, digamos y los, los eh, la, la noción de imperio y el imperialismo bueno, les vienen a los británicos relativamente tarde no es una de las la frases más célebre sobre el imperio inglés, es que se hizo en una especie de o sexalio por casualidad, ¿no? en un rapto de inconsciencia, dijo un gran historiador eh, británico. Es decir, que no, lo, no, no respondía a un designio y de pronto se encontraron con que tenían que administrar ingentes cantidades de terreno, eh, de, de, de personas, eh, eh, etcétera. Entonces sí que hay, hay por ejemplo, sobre, sobre todo con la cuestión irlandesa, uh -huh. en el 19, con, con con Gladstone, con el propio Edmund Burke, que es irlandés también, pero que eh, con, con bueno con la cuestión de, de las colonias americanas, y por supuesto también hay un enorme debate en el momento, a partir de los 50, 40, 50, 60, cuando, se empieza a, cuando empiezan a soplar esos que el primer ministro Harold Macmillan llamó vientos de cambio, que terminaron por desmantelar, ¿no? Todo el todo el imperio, una parte enorme, porque todavía quedan eh, pequeños islotes ¿no? y pequeños puntos en el mapa aquí y allá.
1: Desde que descubrí a Lawrence Osborne, eh, no, no, no dejo de recomendar un par de libros de él, entre, entre ellos Beber y no beber. Ya me confirmó que la borrachera en Inglaterra no es un gran defecto, ¿no? Eh, Apenas se nota la diferencia. No.
0: Un saludo con todo el cariño.
1: Entonces, eh, Raúl también observó que en Inglaterra el alcohol tiene la misma importancia, y cito, y cito el diccionario, que el sol para España. No sé cómo se ve esto desde, desde el otro lado del canal.
2: Bueno, es verdad que aquí, con lo bueno y con lo malo, pues... Eh, Uh, el alcohol pues ha tenido una presencia en la vida ciudadana importante Acordémonos, Hogarth, que es uno de los grandísimos pintores nacionales ingleses uh -huh. Tiene tiene una imagen del Callejón de la Ginebra, que es el de la Callejón de la perdición, Y de la Calle de la Cerveza, que en cambio es de la prosperidad Y de, ¿no? de, las, de, las, de, las, de la salud eh, etcétera entonces es, este es un país que ha sabido por ejemplo sin, sin, sin Inglaterra y me estoy refiriendo en concreto a Inglaterra no, no a todo el Reino uh -huh. Unido sin Inglaterra pues habría que ver eh, no solo su bebida nacional que es el Gin, la Ginebra sino dónde estaríamos en, en lo que respecta a burdeos, soportos uh, Jerez, jereces, um, madeiras y alguna que otra denominación eh, célebre, porque todas tuvieron mucho que ver con el abastecimiento de, de una Inglaterra siempre, pues siempre muy serio
1: Bueno, en él solo devolvieron en un barril, ¿no?, de Jerez, creo, el cadáver. Sí, sí.
2: Eh, sí en sí. efecto así es, sí, sí, sí. No sé si era Brandy, creo que era Brandy, además, uh -huh. no sé seguro, ¿Ah, sí? ¿no?
0: No seguro, sí, Brandy de uh -huh. Jerez, sí. Llegados a este punto, recomiendo Trafalgar de Pérez Galdós. Bien. La propia plaza de Trafalgar, incluso al cabo de Trafalgar en Cádiz, con ese precioso faro que hay allí. Pero dicho esto, eh, quería preguntar una pequeña reflexión, Ignacio, porque eh, dentro de la perspectiva de la eh, visión global eh, está el acceso a medios de comunicación que te cuentan cosas eh, con alcance global. Sean británicos, uh -huh. y sí que es verdad que muchos norteamericanos, pero es evidente la potencia que tiene la BBC, con uh -huh. una red impresionante eh, por todo uh -huh. el mundo. Eh, insisto, al margen de la uh -huh. potencia, de los medios americanos. Y claro, muchas uh -huh. ocasiones se recurre a ellos uh, para poder entender el mundo. Y al final, uh -huh. la visión de lo que uno pueda ver en Papúa Nueva Guinea, o incluso en países mucho más cercanos culturalmente y lingüísticamente, como es el caso de países sudamericanos, o en países africanos de los que conocemos menos, lo hacemos a través de la visión de los medios de comunicación ang anglosajones. ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto eso, esa visión anglosajona no es la visión global? Es decir, no sé si me estoy explicando, que no no es una, que es una visión que tiene, si me permite la expresión, entre comillas, una visión sesgada, visión de parte, y, y que no necesariamente es lo que está ocurriendo, sino lo que a ellos les llama la atención.
2: Sí, aunque bueno, yo me imagino que es verdad que cada uno aplicamos nuestros propios sesgos, pero es verdad... Sí, claro, Los británicos tienen... Eh, a ver, es un país muy acostumbrado a pensar globalmente desde hace, desde hace siglos y por tanto a tener una postura definida en asuntos en los que muchos países pues prácticamente ni se ni se sienten eh, ni se sienten concernidos. por tanto sí que hay una manera de mirar el mundo según los intereses británicos y bueno así suelen así suelen hacerlo De hecho es muy llamativo como por ejemplo para acercarse a cualquier historia de cualquier país no solamente historias de países, sino historia del arte, también, por ejemplo, eh, pues suelen buscar primero el testimonio de un, de un historiador eh, compatriota suyo, ¿no? Es decir, primero buscan a ver, antes de que decimos los españoles sobre nuestra propia historia o que, eh, ¿no? o que dicen los medievales de su propia historia, pues buscan ser, buscan un, un, un primer intérprete inglés-británico o de esa de, esa, de ese
0: periodo en cuestión. Pasa mucho, por ejemplo, en documentales en la tele, que claro, hay muchísimos porque su capacidad de producción audiovisual es tremenda, que es verdad, te hablan de Italia, de Grecia, de España, de Francia, y siempre es a través de la mm. mirada de historiadores británicos, por ejemplo, un poco mm. lo que está diciendo.
1: Mm. Bueno, que es que son muy buenos, tienen tiene una capacidad claro, para... Son buenos, no, para entretener, Aparte de contar cosas. Bueno, una frase, una frase. El amor a primera vista es solo la intuición de la persona que más daño nos puede hacer. Yo esto lo recuerdo en La tumba sin sosiego de Sil Connolly, que ha Aquí no es un personaje muy conocido, pero no sé si podemos nos puede contar algo de él.
2: Uh -huh. Bueno, sí, el Conony fue un, un gran um, crítico literario, impulsor de revistas literarias eh, en el siglo XX, de una enorme de una enorme influencia, sobre todo con la revista Horizon, y él dejó unos cuantos buenos libros, eh, de apuntes y algunos de crítica literaria, uh -huh. eh, pero pero es un hombre que también se pensaba que él iba a ser eh, quizá uno de los grandes escritores de su generación sí. y nunca lo fue, ¿no? Mm -hmm. Nunca nunca lo nunca lo fue.
0: Eh, eh, sí, Nacho
1: No, no, ah, no, no,
0: No voy a preguntar por Isabel II Que es de los poquísimos personajes De la historia del siglo XX Que perdura mm. entre nosotros Pero sí por quien la ha hecho viuda Y que fue su compañero Su marido durante décadas Felipe, el duque de Edimburgo Y una frase, buenísima De las muchas que <ríe> hay, recoge hay el, el libro Hay varias, hay varias Pero hay una maravillosa que me parece fantástica Me gustaría mucho ir a Rusia ...aunque esos bastardos asesinaron a la mitad de mi familia... ...es necesario reivindicar el legado de, don Felipe, de Felipe de Edimburgo... ...¿no ¿No le parece Ignacio?
2: Bueno, hace ahora mismo... ...yo creo que un año y cuatro meses aproximadamente... ...así que murió... Mm. Eh, ...y es un hombre que... te fue despedido con un enorme respeto y reconocimiento... Eh, ...él estuvo, siempre supo estar en, en su papel y eso... Eso se le, ha, se le ha reconocido, bueno, siempre supo estar en su papel, salvo las veces que en efecto decía alguna, alguna, eh, bueno, algún chiste o alguna tontería, pero pero eran, bueno, excentricidades, digamos, que formaban parte del personaje.
1: Uh -huh. Y, bueno, es, es famosa la de la Autoscuela de Escocia, ¿no? ¿Cómo mantienes a tus alumnos sobrios el tiempo suficiente para que puedan aprobar el examen, por ejemplo? <risa> <risa> Cachorro, <tío>. <risa> bueno, <risa> este eh, seguimos. Dunhill. ¿Dunghill o Dángiles? Eh, es Dáncil. Sí, eh, sí, sí. Sí, este es, es una institución. Así, no compraba las pipas, y atrás los mecheros, Chorch y los Habanos, no sé si usted... Es, Lo que pasa
2: es que ha habido... Eh, con los años se separaron sí. y hubo un Dunhill de mmm, marroquinería, otro de, de tabacos, uh -huh. eh, por ejemplo, yo creo que sigue habiendo tabacos hechos en Dominicana, eh, Dunhill, eh, son valiosísimos los que hicieron hasta los ochenta y tantos en Cuba, eh, que todavía algunos eh, se encuentran, uh -huh. y de los sesenta también eran tabacos de, de gran calidad, y luego eh, terminó como, como merchant, como comerciante también de sí. tabacos, eh, parte de una gran multinacional en, en Londres. Tenían en la esquina de Mall con St. James's, hasta hace un par de años en, que, que lo quitaron, pero han puesto también una tienda de puros, uh -huh. que igual tiene algo que ver con ellos. Ahí estaba ahí estaba eh, D'Angel, pero ya no tenían que ver. Eso tampoco con la línea de mm. tabaco de pipas o, o, o pipas, ¿no? Sí. Son las pipas célebres del punto blanco. O sea, que al final el nombre de Ángel se ha, se ha atomizado un poco.
0: Mm -hmm. Ya, ya. Eh, hay, hay una cuestión que me parece de, de máximo relieve y es aquellos que van a Londres, especialmente a Londres con la mirada y las gafas de Harry Potter. ¿Esto tiene sentido? ¿Intentar encontrar el Callejón Diagón a cualquier vuelta de esquina de la capital británica o no, Ignacio?
2: Bueno, hay, desde luego lo que hay es todo un negocio ¿no? en torno a ello y en, en la estación de San Pancras y demás. O sea que, bueno, está... En está, fin, sí, no puedo decir que me parezca mal, ¿no? Toda esa... O sea, la vitalidad con que...
1: Con que, bueno,
2: también la literatura británica lo, lo, ha logrado un éxito que ha estado en millones ¿no? de, de, de corazones de gente joven en todo el mundo, pues es una cosa digna de consideración. Mm -hmm.
0: Sí, todos vamos a Kings Cross a buscar el andén 9 y 3 cuartos, aunque en realidad luego la estación que está al lado, que la de San Pancras, es la que aparece sí. luego en algunas de las escenas de. Claro. Eh, pero bueno, como dijo David Cameron, el que fue primer ministro hace unos años, eh, somos una nación de comerciantes, entonces, <risa> quiero decir, hay que
1: monetizarlo <risa> si se puede y hacen muy bien. Sí, te, veo, te veo muy puesto con esta historia. <risa> He estado hace poco. <risa> vale, vale. Este, oye, um, sí, um, el, el, el Quijote el Quijote eh, uh -huh. Francisco Rico recuerda que en Inglaterra en el siglo XVII había dos mil alusiones uh -huh. al, al Quijote y en España 20 nosotros siempre estábamos tirando tier, eh, tierra y piedras ¿no? al tejado
2: bueno es verdad que digamos el, el país que enseguida desde el primer minuto aplaude el Quijote ríe con él y, y se lo aplica uh -huh. digamos a su, a su propia literatura es, eh, es Inglaterra, entonces ahí, bueno, pues es eh, llamativa la, la devoción, uh -huh.
0: eh,
2: eh, bueno, Cervantina en general y Quijotesca en particular
0: que ha habido, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, la, la, un par de últimas preguntas, por sí. mi parte, eh, Cervantes falleció el mismo día que Shakespeare, ser o no ser, y la siguiente dicotomía, Aston Martin o Jaguar, no vale decir mini como solución <risa> intermedia.
2: Uf, pues esto Robert, es, no me diga más. Es muy difícil, pero porque claro, ahora además han tenido digamos,
0: diversas
2: eh, yo creo que son responsables en los 50 y 60 algunos de los coches más hermosos de la historia ambas, ¿no? O sea, Aston sí. Martin es no sé, el DB5 y luego Jaguar el XJ Type son considerados de los de los de los más eh, de los más hermosos eh, de los más hermosos que hay. Eh, en principio, eso que hay que tener ya ahora, al principio era muy, muy deportivo y era era un coche un poco más eh, ah, no, 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 que luego iba a ser tan elegante ¿no? y tan clásico, un poquito más agresivo, digamos. ¿no? <risa> eh, mientras Aston Martin, yo creo que también ha mantenido, supongo, un mayor nivel de. Eh, Como se diría hoy, exclusividad, no no se encuentra
1: precio. Antes de, sí. mi, de mi pregunta, una curiosidad: eh, a, a Spencer de Firey Queen, creo que era, ¿se tradujo al final o no? ¿Hay traducción de, de Spencer?
2: La verdad es que lo, lo desconozco, mm, pero yeah. debe ser tremendo. Yo creo que sí, pero debe ser tremendamente difícil. Ya,
1: sí. ya, ya, Bueno, eh, la última. Yo alguna vez estuve chaval veranos ahí en, en Inglaterra y yo siempre me he quedado ojo y plático con una cosa, el badminton. Era una cosa que no, no, no acababa de encontrarle sentido al badminton. Yo no sé de dónde Está viene esta afición, o sea, del, del, no sé de dónde viene.
2: Pues yo creo que el bádminton, la verdad es que ahora mismo tampoco lo recuerdo a mi idea, pero. Sí. Eh, yo creo que viene de, yo creo que venía de la India, o al menos se jugaba mucho
1: mm. en la
2: India, aunque hay que tener en cuenta que hay un hay un duque de badminton y creo que es, en, ¿Ah? es de allí de donde tomó el nombre del juego, en sus tierras.
0: Ah, vale, duque vale. de badminton, como lo hubo también de sándwich, si es que tienen una inventiva, sí. y lo venden también, que es muy a tener en cuenta. Y usted que está a punto de iniciar ese gran tour que hacían los ingleses en dirección al Mediterráneo, en este caso hacia Roma, seguro que ah, lo eh, guardará en la memoria. ¿eh? Y, en la, y si no, pues que... a través de sus libros, ¿eh? o sea, a través de, de los libros podemos conocer más de, de Gran Bretaña y ahora de Italia, porque seguro que, en fin, ahí también seguro que hay materia Primo, va a algo, ¿verdad Ignacio?
1: Eso so, so
2: Ahí yo creo que va a haber mucho, sí, gracias. Sí, 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 algo habrá, algo habrá.
0: Sí. <ríe> Ignacio Peiro también afinando los sentidos esta tarde, ha sido muy amable, le agradezco la conversación, cuídese.
2: Muchísimas gracias, un saludo a todos, adiós. Gracias.